0: Mit Elke und Martin Campos. <lacht> Campos. Und ähm, ja, wir hatten schon einen guten Start heute Morgen im Gottesdienst. Und ähm, jetzt geht es weiter in die Weiterführung des Themas. Psst, Ruhe. <lacht> ich möchte beten, zu Beginn und dann übergebe ich an dich, Martin. Lieber Vater, danke dir jetzt für diesen Nachmittag und ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, dass du zu uns redest, durch unseren Bruder, Herr, durch dein Wort. Danke dir, dass wir es aufnehmen dürfen ja, und dass du jedem Einzelnen das einfach eröffnest, was er jetzt gerade braucht, was du ihm sagen möchtest. Und danke dir, dass du da bist in deiner Gegenwart und diesen Nachmittag jetzt segnest. Amen.
1: Ja, danke schön. Wir freuen uns darauf, weitermachen zu können. Ähm, früher hat man noch viel längere Verkündigungen gehabt, dann ging das einfach so weiter ähm, und äh, dann hat man kurz Pause gemacht, ist man weitergegangen. Ähm, das ist heute nicht mehr so üblich, äh, wir haben so viele Ablenkung. da müssen wir uns alle jetzt fassen, auch, auch wir selbst, äh, wir, wir gehören dazu, zu dieser Gesellschaft, ähm, die so... <lacht> bunt ist und äh, so viel Verlockendes anbietet, äh, wo wir dann doch auch mit abgelenkt werden. Ähm, und äh, dabei ist das ewige Wort Gottes etwas, was in Ewigkeit bleibt. Ja? Wir sind so sehr beschäftigt mit vergänglichen Dingen, ähm, nur das Wort Gottes bleibt letztendlich. Äh, und äh, sich jetzt damit zu befassen, ist ja ein großer eine sehr wertvolle Sache. Wir haben heute Morgen auch mit Betrachtungen aus dem Propheten Jeremia über Laodicea, die Kirche der Endzeit, gesprochen. Und wir wollen mit dem zweiten Thema weitermachen: Anzeichen und Grundlagen der Endzeit. Und dann so in etwa ab 17 Uhr. Umkehr ist heute noch möglich. So ist das Gesamte eigentlich eine Einheit. Das ist eigentlich schade, wenn man es erst mitbekommen hat, dass es spätestens nicht kommt, weil da dann die Abrundung kommt. Vielleicht wird es auch aufgenommen. Kann man das noch nachhören? Kann man es wenigstens noch nachhören? Das ist vielleicht noch eine gute Sache. Also die Anzeichen und Grundlagen der Endzeit. Nun, da steigen wir natürlich wieder an ein mit Jeremia, Kapitel 2, Vers 35. Doch du sagst, ich bin unschuldig. Und So musste Jeremia diesem Volk, was da irgendwie in Jerusalem noch meinte, überleben zu können und das ja einfach auch so abgedeckt zu haben durch das Wort Gottes, dieses dann ja, gemeint haben, unschuldig zu sein. Ja, sein Zorn hat sich von mir abgewandt, so meinen sie, sein Zorn, den Zorn Gottes. Und so sieht es eigentlich schon jahrelang aus. Es sieht so aus, wie wenn Gottes Zorn äh, über die lange Zeit nach dem Krieg bis heute, wo wir keinen Krieg gehabt haben und eigentlich so einen Aufbau hatten, immer mehr Wohlstand und so weiter. Äh, Gottes Zorn hat sich abgewandt. Man kann sich leicht dann selbst brüsten. Okay, das liegt an uns. Wir leben schon in Ordnung. Ähm, wir sind unschuldig. Siehe, sagt Gott, ich werde mit dir vor Gericht treten, unumgänglich. Es wird geschehen, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Genau das greift Johannes im ersten Brief auf, dass wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wir irren, wir irren. Und das ist eine Sache, wo Gott jetzt hier durch Jeremia sagt, so muss das eben gerichtet werden. Der Salom, Salom, Salomonische Tempel in Jerusalem wurde in etwa um 59 v. Chr. errichtet und wurde dann in 587 durch die Babylonier zerstört. Etwa 70 Jahre später wurde ein neuer Tempel gebaut. Aus dem ersten Tempel sind keine Überreste erhalten. Es wurde so grundlegend ab gefackelt und hier sehen wir, dass der Prophet Jeremia genau diese Zerstörung Jerusalems und des Tempels betrauert. So ist diese Wirkungszeit von Jeremia in etwa 40 Jahre vorher, vor dieser Zerstörung gewesen, in etwa von 627 bis 587 vor Christus. Und da hat er in etwa angefangen, als er volljährlich wurde, so darf man vermuten, da war er 20 Jahre alt. Und dann, wenn man das dann ausrechnet, würde seine Geburt zeitnah mit der Geburt von Josia, der gottesfürchtige König, der noch eine kleine Erweckung erwirkte in dem untergehenden Judäischen Reich. Er wird genannt der einsame, klagende oder auch der unwillige Prophet, weil er so tief unten war, und so abseits die Gesamtgesellschaft, dass er auch deswegen unwillig wurde und sagte: Herr, muss ich das dann immer verkündigen? Aber es war klar: Gott sagt, dass er muss es tun. Vater war Priester Hilki, äh, Hilkiah aus der Levitenstadt Anatot im Benjamin und er trat wohl auch als Bußprediger auf. Das wurde heute Morgen auch schon klar. So in Jeremia Jeremiah 7, 16 du aber, sagte Gott, bitte nicht für dieses Volk. Und erhebe weder Flehe noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Nun, wir denken, dass wenn wir beten, dass Gott immer hören wird, aber das Wort sagt auch, dass wir, wenn wir beten wollen, und es wird erhört, dass es gottgemäß sein muss. Und wenn es nicht gottgemäß ist, dann sagt auch Gott hier konkret, äh, ich werde es nicht erhören. Die Zeit des Gerichtes ist jetzt gekommen. Jeremia 14,12, wenn sie fasten, werde ich nicht auf ihr Flehen hören. Und wenn sie Brandopfer und Speisopfer opfern, werde ich kein Gefallen an ihnen haben, sondern ich werde sie durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest Vernichten, vernichtende Worte. Dieses grausame Gericht Gottes in dreifacher Auffassung, verschiedene Formen ausgeübt. Nun sehen wir, wenn wir die Geschichte ein wenig betrachten, dass diese Gerichtsentscheidung Gottes schon bei dem König Manasse stattfand. Dieser verübte Greuel und tat sehr Schlimmes, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, das waren die heidnischen Völker, die in ihrer Nähe wohnten, die vor ihm gewesen sind und die in dem Land Israel damals wohnten. Und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. So kann ein Leiter, hier ein König, auch sein Volk zur Sünde verführen. Darum spricht der Herr, der Gott Israels siehe. Will ich Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, die beiden Ohren gellen sollen. Durch Manasse wurde das Maß der Schuld voll. Und wir sehen, dass auch Schuld irgendwie ein volles Maß haben muss, bis Gott sagt, dann wird er richten. Wir sehen, dass das auch Abraham schon von Gott gehört hat, dass auch das Maß eben der Kanaaniter voll sein muss, damit dann diesen Zeitpunkt des Gerichtes über die Kanaaniter kommen würde und Israel dieses Land praktisch aus ihrer Hand übernehmen würde. Wenn wir das schematisch mal sehen, dann sehen wir hier die unterschiedlichen Könige und diese Rote. Abgesetzte sind böse Königin, so wird es auch andauernd gesagt. Manasse nach Hiskia, Hiskia ist noch ein guter König gewesen, ein gottesfürchtiger König und der hat auch wirklich alles veranstaltet, wunderbare Pascha-Festen und hat alles gereinigt, bereinigt, dass er dann von Gott erhört wurde. Diese Geschichte, die ich heute Morgen erzählt habe, war nicht also aus dem Luft einfach gegriffen. Er hatte auch die Grundlage in sein Verhältnis zu Gott da zugelegt gehabt. Dann eben Manasseh, eben diese ganz Böse, der am Ende seines Lebens dann doch noch Buße tat, Ammon und dann Josia. Und in diese Zeit fing ja Jeremia seine Wirkzeit an. Das ist eben diese Zeit ab Josia und dann kamen danach noch vier böse Könige, die dann wohl Söhne oder äh, Enkel von Josia gewesen sind, äh, bis dann das Letzte äh, diesen äh, Stadthalter äh, Babylons äh, Gedalia äh, einsetzte, aber dann unter babylonischer Führung stand. Da war dann das Zeitalter von äh, äh, Israel vorbei. Ja, das ist komisch, aber äh, das war so. 507 80 vor Christus, wann wurde das dann wieder? Aufgerichtet? Wer weiß das? Hm? Ja, nein, aber das war nicht unter jüdischer Führung, das war immer noch als ein Zugeständnis von Babylonisch oder einem persischen König. Ja? Das heißt, sie waren immer noch nicht in Eigenverwaltung. Das geschah erst in 1947 oder 48. 48, ja. Man muss mal gucken, was für eine lange Zeit. Ein Volk ohne Eigenverwaltung eines eigenen Landes. Ja? Also, und da spricht ja dann die Bibel von dem Zeitalter der Nationen. Von diesem Zeitalter war erste Nation Babylon, dann kamen die Perser, Medo-Persien, die Griechen, die Römer und dann die Folgen. Und wir sind, man könnte sagen, Spätfolge eines Römischen oder des Römischen Reiches wo letztendlich auch dann der Antichrist ähm, erscheinen wird äh, mit diesem Reich. Äh, das sind etwa hier diese Situation, äh, wenn wir nun den Zeitalter der Z den Nationen von Daniel 2 ausgesagt oder Lukas 21, 24. Das ähm, setzte von da aus an. Zeitalter der Nationen. Ähm, und es ist schon bezeichnend zu wissen, dass diesen Zeitalter in gewissem Sinne vorbei ist. Das sagt auch schon etwas aus über uns Nationen, die wir Christus noch folgen wollen. Aber es erklärt auch den Niedergang des Christentums, Niedergang der, ähm, der westlichen Reiche. Ähm, und wir werden sehen, welches Reich sich dann äh, vortun wird oder wie der Antichrist letztendlich auftreten wird. Ähm, aber hier sehen wir, dass von der Gerichtsentscheidung bis zum Gerichtsvollzug eine längere Zeit verstrah, Das ist ähm, einfach wichtig zu sagen, dass, dass Gott ein Gericht aussagt, aber damit noch nicht sofort sagt oder es sofort ausübt, zum Glück. Er gibt noch Zeit zu Buße. Und so mag es auch sein, wenn Gott vielleicht, so wie ich es heute Morgen angedeutet hatte, auch ein Ende des Zeitalters die Gemeinde angekündigt hat, dass das doch noch bis zum Voll Endlichen oder letztendlichen Vollzug eine Zeit dauern wird. Eine Zeit, wo noch Menschen persönlich Buße tun können. So sehen wir das, dass bei Josia, die zwar noch erwecklich war und Gott ganz und gar folgte, es war sogar von ihm gesagt, dass es kein König wie ihn gab, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen, und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose, das ist unglaublich. Das heißt, in einer Zeit des Niedergangs Judäas konnte ein Mann, ein König noch diesen ganzen Umkehr vollziehen. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Doch kehrte sich der, der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. Das heißt, der Nachfolger, Josias konnte diesen Entschluss Gottes nicht rückgängig machen. Er konnte nur einen gewissen Aufschub bewirken, dass noch eine längere Gnadenzeit da galt und Menschen noch umkehren konnten. Man könnte eben das bei Manasse diesen Point of No Return betrachten. Das ist bekannt aus der Flugsprache. Äh, zweierlei, man könnte sagen, wenn man eine längere Reise, äh, eine Flugreise macht, dann kann ein, Zeit, ein Point of No Return, wenn man über die Hälfte ist und dann nicht mehr zurückfliegen kann, weil das Sprit nicht reicht. Äh, oder man könnte auch sagen, beim Aufsteigen von einem Flugzeug ist ein Punkt, wo das, das Flugzeug nur noch hochgehen kann. Weil wenn er dann bremsen würde, dann würde er jetzt irgendwo am Ende des äh, Landebahns äh, irgendwie äh, kaputt, kaputt fahren. Das ist der Point of No Return. War also erreicht bei Manasse. Die Gemeinde in der Endzeit, da können wir fragen: Ist das Maß der Schuld der Gemeinde voll? Ist der Point of No Return heute für die Gemeinde erreicht, wie damals bei Manasse bezogen auf das Volk Gottes? Ich persönlich meine, ja. Aber sagt dazu: Es mag noch so eine Zeit ist Aufschub sein, eine Zeit, in der Einzelnen umkehren können und wirklich den Herrn, wie Josia, noch völlig dienen können. Mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzes Wesen, mit allem, was sie haben. Jeremia 6, Vers 10 sagt, zu wem soll ich noch reden und wen warnen, dass sie hören, so klagt Jeremia, denn sie hören nicht mehr. Diese Botschaft von ihm, diese Gerichtsbotschaft, aber auch den Aufruf zur Umkehr, es wird nicht viel gehört. Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten und sie können nicht Acht geben. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Sie haben kein Gefallen daran. Und ich bin voll von der Zornglut des Herrn, habe mich vergeblich abgemüht, ihn zurückzuhalten. So Jeremia der voll ist von dieser Botschaft, diesen Zornglut des Herrn. Gieße sie, diesen Zornglut des Herrn, aus über die Kinder auf der Gasse und zugleich über den Kreis der jungen Männer. Denn Mann und Frau werden getroffen, der Alte wie der Hochbetagte, und ihre Häuser werden anderen übereignet, Felder und Frauen ebenfalls. Denn ich strecke meine Hand gegen die Bewohner des Landes ausspricht der Herr. Denn von ihrem kleinsten bis zu ihrem größten machen sie alle Unrechten Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Hier wird, man könnte sagen, erstmal der äh, profane Bereich, das heißt der Geschäftsbereich, nicht Priester oder Propheten waren angesprochen, von größten bis zum Kleinsten, äh, allen und dann den Propheten bis Priester äh, werden unabhängig voneinander äh, erwähnt, äh, sie üben alle Falschheit und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen und nun ist diese ganz kernige Aussage, Friede, Friede und da ist doch kein Friede. Friede, Friede und da ist doch kein Friede. Manchmal habe ich den Eindruck, genau das läuft bei uns. Hauptsache Frieden. Das, was wirklich Sache und Wahrheit ist, wird nicht angesprochen. Es wird unter dem Tisch gekehrt. Und man tut, wie wenn es gar nicht geschehen wäre. Es wird nicht bereinigt. Es wird nicht veröffentlicht. Es wird nicht in dem Sinne zu einer Buße führen. das ist, weil auch diese Botschaft, wie es Jeremia damals sagen musste, in dem Volk bei uns offensichtlich diese Rolle spielt. Friede, Friede und da ist doch kein Friede. Nun, wir selber haben das sehr stark erlebt in dieser letzten Monaten oder Jahren, kann man sagen. Wir haben auch bezüglich Corona und Maßnahmen und Impfung eine Meinung geäußert und diese Meinung war für vielen dermaßen schlimm, dass wir überhaupt eine Meinung hatten, denn wenn man eine Meinung äußert, ob es diese oder jene ist, dann trägt man zu einer Spaltung bei. Also sagt man, Redet nicht drüber, kein Wort. Nun, dann habe ich gesagt, aber Leute, dieses Thema beschäftigt uns allen, jeden Tag. Sollten wir ein Evangelium verkündigen, was nichts mit der Alltagsrealität zu tun hat, nun, man muss nicht immer über das, das Thema sprechen, aber wir selbst haben festgestellt, wenn man es einmal tüchtig tut und durchspricht in der Gemeinde oder bei uns in Hauskreise, wir haben es gut angesprochen, mehrfach, ähm, haben wir einen ganzen Abend dazu gestaltet und dann war Ruhe, dann war Klarheit und dann konnten wir einfach weitermachen und konnten wir auch wirklich uns anderen Themen zuwenden, aber die meisten sagen Friede, Friede, da ist doch kein Friede und uns, uns gegenüber wurde dann gesagt, also wenn ihr diese Meinung habt, dann können wir euch nicht einladen. Ich danke euch übrigens, dass ihr euch, uns wohl angeladen habt, also dass wir hier sein können. Elke möchte ein wenig ja, zu diesem Hintergrund der, der ähm, Endzeit aus äh, ja, unserer Sicht, wir haben natürlich diesen Hintergrund New Age, äh, Vernössliche Spiritualität, uns etwas erläutern.
2: Ja, das dürfen wir nicht außen vor lassen. Denn äh, wir haben diese Aufgabe von Gott bekommen. Wir hatten uns eigentlich früher, als bevor wir in diesen Dienst gegangen sind, was anderes gedacht. Martin war auch äh, knapp zwei Jahre Pastor einer Gemeinde gewesen. Aber dann hat Gott uns im wahrsten Sinne des Wortes da rausgeschubst. Und äh, wir ja, sind dann in diesen Dienst gegangen. Und zwar im Zunächst mal ähm, in, im Vergleich zwischen Esoterik, Buddhismus und Christentum. Das war der Anfang. Und ähm, dann im Rahmen, im Verlauf dieser Jahre, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das, was wir über Esoterik gesagt haben, zum Beispiel die Ziele, die die Esoterik hat, für Gemeinde und Gesellschaft oder für die ganze Welt, dass diese Dinge jetzt umgesetzt werden. In den ersten Jahren oder vielleicht sogar 10, 12 oder 15 Jahren haben Menschen immer gedacht, na Esoterik, da haben wir nichts mit zu tun. Das sind die da, das sind die komischen Ausgeflippten, aber wir hier in der Gemeinde, wir haben nichts damit zu tun. Und ich glaube auch, dass es jeder so gewollt hat. Aber wie der Einfluss, schleichend in die Gemeinden gekommen ist und sogar natürlich in diese ganze Welt, das hat man irgendwie nicht bemerkt, weil dieser, ich sage mal, dieser Geist, der auch von einer Esoterikerin äh, von Marilyn Friend, äh, Ferguson so genannt wurde, sie hat nämlich äh, gesprochen davon, dass ein neuer Geist äh, jetzt auftritt in dieser Welt und zwar ab dem Jahr 2000 soll dieser Geist wirksam äh, werden. Das hat sie in den 70er Jahren schon gesagt. Und äh, dass dieser Geist jetzt auch ganz äh, verführerisch vorgeht, hat sie gesagt. Sie hat das Buch geschrieben, die sanfte Verschwörung. Also es wird alles sanft geschehen, wir werden es gar nicht merken. Und das ist halt die Verführung. Nun, ich möchte ein paar dieser Ziele für dieses sogenannte neue Zeitalter ab dem Jahr 2000 möchte ich nennen. Das erste war tatsächlich, dass es hieß, wir kommen jetzt in ein Zeitalter, wo der Mensch seine eigene Göttlichkeit entdeckt. Bis dahin haben wir uns entwickelt von, vom Tier weiter hoch oder Pflanze oder wie auch immer, evolutionär bis zum Menschen. Jetzt sind wir auf der Stufe der Menschen. Aber die nächsten 2000 Jahre, die werden dazu dienen, dass wir uns jetzt zum Gott entwickeln. Und wenn wir schauen, was jetzt in unserer Gesellschaft für eine Entwicklung da ist, dass man den Menschen praktisch ja, eine, ein übernatürliches Wissen geben will. Das ist zum einen durch Spiritualität, indem wir uns öffnen und verbinden, sollen uns verbinden mit der unsichtbaren Welt. Aber jetzt gehen wir weiter in der Entwicklung. Jetzt geht es über Technik. Jetzt versucht man, unser Gehirn äh, zu verbinden äh, mit Technik, sodass wir ein Wissen bekommen, was wir alleine vielleicht gar nicht äh, entwickeln könnten oder auch gar nicht haben. Nun also die Göttlichkeit des Menschen und ähm, das bedeutet, der Mensch soll sich eben seiner letzten Wahrheit, müsste man in Anführungsstrichen sagen, seiner eigentlichen göttlichen Natur bewusst werden. Und da geht es auch immer mehr hin, ich weiß nicht, ob ihr den Mann aus Israel, Juval, äh, schon gehört habt, das, da kommen wir später noch drauf, aber der sagt das äh, ganz klar, dass wir auf diesem Wege jetzt sind. Zweites Ziel, die Abschaffung des Schöpfer- und Erlösergottes. Gott soll also anders sein. Gott, so meint man, wäre eine unpersönliche, kosmische oder äh, göttliche Kraft, eine Macht, eine Energie oder Bewusstsein. Man spricht davon, dass es ja damals, also da, als du noch in der Kirche warst, hast du noch geglaubt, da gibt es einen Gott außerhalb von dir, Sogar soll der persönlich sein. Aber das ist völlig falsch. Du musst wissen, dass Gott nur eine Energie ist, ein Bewusstsein. Und das kannst du genauso gut dir aneignen. Das kannst du auch bekommen. Du musst dich nur dafür öffnen. Ja, Schaffung eines neuen Gott. Gott eben nochmal als eine unpersönliche, kosmische, universelle Kraft. Diese soll in jedem Menschen sein und in allen Dingen, in allen Dingen, ja, in Bäumen, in Steinen, in, in der ganzen Schöpfung, alles was wir hier sehen, in Tieren. In der Esoterik findet man keine Hierarchie, wie das im christlichen Glauben ist, nämlich Gott, der Mensch, Tiere und dann vielleicht so die allgemeine Schöpfung. Nein, in der Esoterik ist alles göttlich, alles auf einer Ebene. Und deshalb stellt man sich zum Beispiel an Bäume, umarmt Bäume und so weiter, um diese göttliche Kraft aus dem Baum zu holen. Oder man legt sich Steine auf, um die göttliche Kraft der Steine zu bekommen. Bestimmte Metalle und, und, und. Ganz viele magische Dinge gibt es da, die einem helfen sollen, mit dieser göttlichen Energie mehr in Berührung zu kommen. Das nächste Ziel ist, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Ja, das ist ja Thema Nummer zwei. Erste war jetzt Corona, Nummer zwei ist Paradies. Wir müssen hier sehen, dass diese Erde wieder ganz und gar heil wird, dass sie zu einem Paradies wird. Und deshalb das ganze Umweltthema ist nicht umsonst. Das kommt wirklich durch den Einfluss der Esoterik, die davon ausgeht, die Natur ist göttlich. Und wenn die Natur sich wieder in ihrer ganzen Göttlichkeit entfalten kann, dann leben wir in einem Paradies. Und das bedeutet ein Friedenszeitalter. Nämlich, das ist ganz, ganz maßgeblich. Man wünscht sich, oder sagt sogar, das neue Zeitalter soll ein Friedenszeitalter werden. Nun, im Moment merken wir noch nichts davon, aber auch davon wird schon gesprochen in, in der Politik. Wir werden, sagen Sie alle, durch eine Krise gehen, aber wir werden da durchkommen. Und dann wird hier diese Welt wieder in Ordnung kommen. Ein anderes Ziel, die Schaffung einer Weltreligion. Ganz, ganz klar sehen wir diese Bestrebung nicht nur in der Ökumene, sondern eben in den Bestrebungen, dass wir mit anderen Religionen zusammenkommen, dass wir mit denen zusammen beten, dass wir vielleicht sogar Gottesdienste abhalten miteinander und somit immer mehr in die Vermischung kommen. Und da kann man sagen, da ist die Esoterik genau das, denn die Esoterik holt sich aus allen Religionen ihr Wissen. Aus dem Buddhismus, aus dem Judentum gibt es die Kabbalah, aus dem Islam den Sufismus, aus dem Christentum die Mystik und Schamanismus und alles was sonst noch ist. Das wird mit vereinnahmt und da holt man sich weise Sprüche heraus und da ist man dann spirituell unterwegs. Und das ist die Hauptsache, Hauptsache spirituell. Ja und dann noch ein Ziel, das wohl auch für uns als Christen das Allerwichtigste mit ist, nämlich ein neues Christus- oder Jesusbild. Ich habe heute Morgen es schon gesagt, dass Esoteriker sehr viel von Jesus sprechen. Jesus ist für sie ganz äh, von Bedeutung, aber er ist ein hoher Weisheitslehrer in den Augen der Esoteriker. Und Christus gilt als Bewusstsein oder Kraft. Christus war zwar ein Mensch, der hier gelebt hat, aber sagen sie, er hat schon vor 2000 Jahren das erlangt, was wir jetzt erlangen werden. Nämlich, er hat damals schon seine Göttlichkeit erlangt. Er war natürlich erst nur Mensch. Und jetzt sind auch wir dabei und bekommen diese Göttlichkeit und somit bekommen wir auch das Christusbewusstsein oder auch die Christusenergie. Also sagen Esoteriker, in jedem Menschen ist praktisch das Christusbewusstsein. Christus in allen Menschen. Ob du gläubig bist, ob du eine ganz andere Religion hast, ob du Atheist bist, spielt keine Rolle. Aber sagen sie, du hast im Grunde das Christusbewusstsein in dir, weißt du nur nicht. Das musst du lernen zu entfalten. Als nächstes dann noch eine Weltregierung mit einer neuen Weltordnung. Auch das alles schon angesagt in den 70er Jahren, müssen wir uns das vorstellen. Es ist nicht etwas, was jetzt heute oder vor zwei oder drei Jahren gerade mal so aufgetreten ist, dieses Thema. Sondern es ist ein Prozess, der vorbereitet wurde über Spiritualität. Und damit, wir, indem wir uns geöffnet haben für andere Religionen, für andere Geisteswesen und somit konnte, jetzt kann jetzt das geschehen, was jetzt allmählich geschieht. Nämlich eine neue Weltregierung auf, oder überhaupt eine Weltregierung aufzurichten. Und von der neuen Weltordnung werden wir gleich noch was hören.
1: was ja, alles auf spiritueller Ebene, im Sinne dieser Ziele der New Age-Bewegung vorbereitet wurde, da wurde das jetzt auf politischer Ebene ganz klar umgesetzt. Nicht, dass sie meinen, sie sind auf gleiche, gleiche Linie, aber letztendlich sind einige Formulierungen wie die einer neuen, Weltordnung. So auch ähm, Professor Klaus Schwab, wir haben alle von ihm gehört, ähm, eben in seinem Buch The Great Reset. Äh, also da geht es eben um eine Transformation. Ähm, das heißt, dass wir mehr Selbstreflexion und äh, das Potenzial einer Wandel, einer Transformation entwickeln sollen. Und das kommt aus Krisen hervor und er spricht ganz eindeutig von einer neuen Weltordnung. Nun, das ist etwas, was noch nicht spruchreif ist, was die Bevölkerung angeht, was die Politik angeht, aber sehr wohl. Da ist zum Beispiel jedes Jahr so eine Art WGS, das heißt World Government Summit, ein Treffen der Weltregierenden, das war in Dubai, ja, Dubai, also in diese Gipfel treffen sich tatsächlich die Länderchefs und tauschen aus. Und da war es jetzt Ende März diesen Jahres so, war, dass hier ausgerufen wurde, Are you ready for a new world order? So unter den Leitern, unter den Führern. Weltregierungsgipfel 2022, die Zeit des Wartens ist vorüber, wir wollen eine neue Weltordnung jetzt, nicht in Zukunft jetzt. Das ist einmal die Formulierung, die dort gebracht wurde. Während die Medien und Regierungen eine neue Weltordnung als Verschwörungstheorien bezeichnen, Halten Weltleiter und Vertreter der wichtigsten Konzerne öffentliche Gipfelveranstaltungen, worin offen diskutiert wird, wie sich eine neue Weltordnung jetzt gestaltet. So wie wenn wir schon mitten leben würden. Und da denkt man, das kann doch nicht wahr sein, wenn das so nebeneinander dasteht. Und das sind so die Organisationen, die da mitmachen. United Nations, natürlich sehr bekannt dann diesem WEF, World Economic Forum. Nun, da ist dann tatsächlich, was Plan 2 so aussagt, praktiziert. Waren toben die Nationen und Sinnen eitles, die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde. Sie treten auf. Und Fürsten tun sich zusammen. Buchstäblich jetzt, gegen den Herrn und seinen Gesalten. Es geht also um eine Ordnung, die noch nicht auf die Ordnungen Gottes gegründet ist, sondern auf Ordnungen, die nun menschgemacht dargestellt werden. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. So buchstäblich diese Aussage, so buchstäblich wird es auch heute praktiziert. Natürlich trat er auf per Bildschirm, Professor Glaub äh, Schwab äh, und äh, machte dann klar, die Welt muss nicht nur den Schaden überwinden, den Covid-19 unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zugefügt hat, sie muss sich auch mit den Auswirkungen eines gefährlichen Zusammenstoßes zwischen den großen Weltmächten auseinandersetzen. So äh, redet man darüber, wie man an Schalthebel sitzt, dass eben die Mächte miteinander auskommen. Die Geschichte, sagt er, ist wirklich an einem... Wendepunkt angelangt, wir kennen noch nicht das ganze Ausmaß von den systemischen und strukturellen Veränderungen, die stattfinden werden. Wir wissen jedoch, dass die globalen Energiesysteme, Lebensmittelsysteme und Versorgungsketten stark betroffen sein werden. Wird schon vorausgesagt, dass es einen Zusammenbruch, eine riesen Krise geben wird, die offensichtlich notwendig ist. Nun, die Hauptziele des großen Umbruchs, des Great Reset, ist erstens Verlagerung von politischen Macht und überstaatlichen Institutionen wie UN, EU, IWF, WHO etc. Dann Ausbau der Kooperation zwischen Konzernen und Staaten, das heißt Einmischung der Konzerne in Gesetzgebung, was heute dabei ist zu so geschehen. Das heißt, auf EU-Ebene wird das schon entschieden, wie die Macht an WHO gegeben wird, eine Macht für andere Dinge an andere Organisationen übertragen wird die dann über den Ländern hinweg entscheiden können und alle machen mit. Übrigens hatten wir gestern im Gespräch auch ähm, noch miteinander darüber gesprochen, dass es nicht nur etwas ist, was in dieser Welt stattfindet, sondern wir hatten den Eindruck, dass es geistig gesehen auch so ist. Ähm, die Bibel lehrt eigentlich, dass es unterschiedliche Geister gibt, ähm, Engelwesen, die auch die unterschiedlichen Kulturen ausmachen. So ticke ich als Holländer eben anders, nicht nur, weil ich nun Holländer bin, sondern auch, weil wir Holländer einen anderen Geist, einen anderen Engelwesen haben. Und das macht dann einen Unterschied der Kulturen aus. Ja, wirklich war es so, dass ich nachdem ich zwei Jahre in Deutschland wohnte, hier bei Elke, ich einen Kulturschock hatte. Auf einmal stellte ich fest, wie ich eben anders denke als Holländer. Das merken wir nicht, wenn wir immer in der gleichen Kultur sind. Aber so haben wir den Eindruck gehabt, dass die unterschiedlichen Kulturen nun einen übergeordneten Geist haben, Gerade in dieser Corona-Krise, wo allen offensichtlich mitmachen mussten, auch spirituell gesehen und auch die Regierungen. Drittens, Hauptziel des großen Umbruchs ist es, dass die vierte industrielle Revolution zustande kommen soll. Das heißt, eine vollständige Digitalisierung und Lebensbereiche, alle Lebensbereiche mit allem, was technisch möglich ist, Automatisierung, Drohnen, Künstliche Intelligenz, Tracking, digitale Identitäten, Gesichtserkennung etc. So macht es äh, der Professor dann klar und sitzt da äh, und äh, meint dann, oh, jetzt, warum kommt das nicht? Hm. Ah. Manchmal schalten die Dinge nicht. Er also, meint auf einmal, äh, da geht es um eine Veränderung der Identität. Und dann weist er auf sein eigenes Herz drin, hier muss sich was verändern, gezwungenermaßen. Und so gibt er es ganz konkret von sich. Was will nun die vierte industrielle Revolution bieten? Eine bessere Zukunft, den Glauben an die grenzenlosen Möglichkeiten der Technologie, zum Beispiel Verlängerung des Lebens, hohe Intelligenz. Durch die Verbindung von Maschine und Biologie, wie es Elkesson andeutete, sollen neue Arten, neue Lebenswesen ähm, geschaffen werden grenzenlose Möglichkeiten der Menschen, das heißt durch Transhumanismus. Und das sind Nennen, Namen, aber ähm, wir müssen es sagen, weil das ja jetzt offensichtlich federführend in dieser Welt ist. Das Vertrauen erstens in die Entwicklung der Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen zweitens durch den Einsatz für die Verbesserung des Lebens für jeden Einzelnen und die Gesamtheit vor allem durch Technologie und Fortschritt. Das wird von vielen gemacht und gerade auch der reichste Mann der Welt, Elon Musk, in sein Start-up Link, äh, Start-up Neuralink. Es wurde dort eben ein Computerschip von dieser Firma in das Gehirn eines Affen eingesetzt. Und äh, Musk erklärte dann, dass der Chip über winzige Drähte mit dem Gehirn verbunden ist. Die Idee ist, dass irgendwann auch Menschen die Technologie nutzen könnten. Künstliche Intelligenz könnte irgendwann schlauer und schneller sein als das menschliche Gehirn. Wir werden ein Computergehirn brauchen, um mitzuhalten, so meint es Musk. Oder auch hier ein ganz bekannter Transhumanist Ray Kurzweil, der prophezeite, dass in 2029 das heißt, jetzt in sieben Jahren es soweit sein wird, dass der Computer von der Intelligenz und von der Simulation die Gefühle nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sei. Das heißt, Sie könnt dann hier mein Hologramm hinstellen, ist natürlich über, überzogen, aber ihr werdet nicht unterscheiden können, ob mein Hologramm hier steht, oder ich. Also so stark formuliert ihr das. Übrigens, er hat alle Möglichkeiten, seine Vision umzusetzen, indem er bei Googles Mitarbeit äh, und, äh, angestellt ist und äh, viel Geld zur Verfügung hat, alle Informationen zugänglich über Google zu gebrauchen, um diese Vision umzusetzen. Sagt er in 2045, sagt Ray Kurzweil, wird das Jahr der Singularität sein, in der Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Krasse Aussage. Wir kennen alle dieses Bild von äh, Angelo, so also zwischen Gottheit und Adam, die sie die Finger zuweisen, aber das geht nun in diese Richtung, dass es eben ein Roboterarm sein wird, die sich mit Menschen in Verbindung steht. Buchstäblich, so könnte man sagen. Er hat diesen Mann, Juval, schon angesprochen, ein Transhumanist und top von Klaus Schwab. Übrigens in der Rede von dem Bundeskanzler Scholz beim WEF jetzt im Februar zitierte er diesen Juval. Wenn der schon den zitiert, dann merkt man, wie die Fäden gesponnen werden. Da sieht man einen Visionär, der die Dinge auf den Punkt bringt und sagt, wo es vielleicht hingehen sollte. Er sagt: Wissenschaft ersetzt jetzt die Evolution durch natürliche Selektion. Also, wir gehen also an die Evolution vorbei durch Wissenschaft. Eben mit Evolution durch Intelligent Design. Nicht durch die Intelligenz von einem Gott über den Wolken. Unser Intelli Intelligent Design. Unser. Durch Te Technologie. Und so tritt er dann auf, ähm, diesen Juval, ähm, bei dem World Economic Forum. Ähm, da ist dann so eine Riesenbühne, da sitzen die Menschen und dann ähm, spricht er über den Einsatz von Data, Data und dann auf einmal, dann geht ein anderes Bild auf und dann sieht man ein Wand voller Daten, er selbst steht noch klein dabei und sagt, Daten haben die Zukunft, Daten sammeln, diese richtig einsetzen. Viele wollten es tun, sagt er, in der Vergangenheit, aber niemand verstand Biologie gut genug. Niemand hatte genügend Daten, um Millionen von Menschen zu hacken. Hacken, Was kennen wir, ja. Computersprache, aber jetzt werden Menschen gehackt. Das heißt, man kann in ihr System eingreifen. Weder die Gestapo noch der KGB konnten das tun. Aber bald wird irgendeine Organisation imstande sein, alle Menschen zu hacken. Das sagt er laut und deutlich. Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht länger mysteriöse Seelen sind. Ach, der Mann ist ein Jude. War doch irgendwie diese, dieser Hintergrund des Schöpfergottes, der Bibel. Aber den lehnt er total ab. Die ganze Bibel lehnt er ab. Ähm, und ähm, ja, es, ist, es ähm, sagt konkret darüber, dass es Fake News Buchstäblich. Die Bibel ist Fake News. Data würden menschlichen Eliten ermöglichen, etwas viel Radikaleres zu machen. Indem Organismen gehackt werden können, oder gehackt werden können Eliten die Macht gewinnen, um die Zukunft des Lebens selbst zu reorganisieren. Denn wenn du etwas hacken kannst, kannst du es auch reorganisieren. Dies wird die größte Revolution in der Geschichte der Biologie sein seit Anfang des Lebens vor 4000 Milliarden Jahren. Also da gilt also nicht mehr die Evolution, sondern äh, eben die Technologie. Und äh, so das Bild hier steht ja noch vor. Der Treff einmal für diesen riesen Bühne äh, tausende Menschen, die führen diese Welt, die da zuschauen. Woop. Buchstabe dieses Sound. Und dann ist da so ein Machthaber mit dem Zepter in der Hand und dem Schwert in der Hand. Deutlich kann es nicht sein, was da präsentiert wird. Diese unglaubliche ähm, Sache stützt sich dann auf seine zentrale Aussagen, Menschen sind jetzt heckbare Tiere. Menschen sind heckbare Tiere. Nun so geht er vor und dann, wenn man ein bisschen weiter schaut dann denkt man, Mann, wo hast du das her? Und du hast Gott den Rücken gekehrt, aber buchstäblich und auch Jesus spielt überhaupt keine Rolle, ist alles Fake News. Aber man hat doch ein bisschen den Eindruck, der Mann ist irgendwie religiös gesteuert. Da ist etwas dahinter, ein Macht dahinter, denn es ist einfach gar nicht so unheimlich klug. Aber es spricht offensichtlich genau jetzt in etwas herein, wo die Führer dieser Welt zuhören und wo sie mitmachen und wo sie das sponsern möchten. Dann schaut man auf seine Webseite, auf eine Seite heißt Science und Religion, und da zitiert er auf seinem Buch das Buch Sapiens, also Homo sapiens, das ist ein sehr bekanntes Buch, wo er eben die Geschichte der Menschheit in bestimmte Form beschreibt. Und da beschreibt er in Kapitel 12 das Gesetz der Religion. Beachten, was da steht. Dieses Gesetz, Dharma, wird von Buddhisten als das universale Naturgesetz gesehen. Dass Leiden durch Begehren erweckt wird, ist immer und überall wahr. Sagt auch sie er. In monotheistischen Religionen gilt, Gott existiert. Was will er von mir? Im Buddhismus aber, Leiden existiert? Wie werden, werde ich davon frei? Oder wie werden wir davon frei? Hat er recht formuliert. Ich selber war Buddhist. Der Mann ist also buddhistisch inspiriert. Und ich kann bezeugen, nachdem ich Christ geworden bin, dass das mit Geist hergeht. Es ist ganz deutlich, eindeutig. Denn nachdem ich Christ wurde, wollte der Geist des Buddhismus mich zurückhaben. Und das wurde zu einem enormen Kampf. Ich dachte bis dahin, Buddhismus sei so eine neutrale Religion. Es geht nur um Erleuchtung, das ist ein neutraler Zustand. <lacht> nein, 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 das ist ein Geist. Unser Geist löscht alles aus, was personhaft, seelenhaft ist. Das gibt es im Buddhismus nicht. Es ist ein, ein tödlichen Geist oder ein menschenverachtenden Geist. Buddhismus, so schreibt er, leugnet nicht die Existenz von Göttern, aber sie haben keinen Einfluss auf das Gesetz des Leidens. Dieses Gesetz so hebt ihr es hoch. Nun, er, die Juvalas, einer der wichtigsten Berater von dem Klaus Schwab oder auch Sprecher im World Economic Forum. So gibt es auch andere, die dort auch sprechen. Das sind also eine ganze Le Latte von Menschen. Also ich habe da zum Beispiel noch einen Redner gefunden, der Dr. Jon Kabat-Zinn. Der entwickelte das Achtsamkeitstraining MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Dieses effektive Antistressprogramm wurde in den 1970er Jahren entwickelt. Es ist ein Trainingsprogramm für den Geist, beachten wir. Also nicht nur etwas, was man technisch erlernen kann für den Geist und beinhaltet meditative Übungen in Ruhe und Bewegung. Der Mann, wie Yuval, ist buddhistisch inspiriert. Hier an eine Brust, Brust des Dalai Lama. Und wir sehen, dass diese Dinge in höchsten Sphären, also schon auch teilweise religiös gelenkt sind. Nicht alle denken überhaupt religiös. Es sind ein Grohl der Menschen, die denken rein materialistisch oder wirtschaftlich. Aber Einzelne sind inspiriert, religiös und ihren Geisten zeigen sie, wenn man etwas weiter dahinter schaut. Nochmals, Jeremia. Kapitel 6, Vers 14. Sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Es ist kein Friede da. Es ist hier und heute, jetzt kein Friede da. Wenn man es nicht wissen will und den Kopf in den Sand steckt, dann, dann merkt man es nicht. Aber schaut mal ein bisschen hinter den Kulissen. Da ist kein Friede da. Weder in den Gemeinden, Kirchen, noch in der Gesamtgesellschaft, noch unter den Vögeln. Es rumort, es brodelt, aber alle halten die Bälle niedrig und sagen, mach doch einfach mit, dann geht es noch eine Weile besser und können wir das Leben noch ein wenig genießen. Pass auf, dieser Zustand war auch bei Jeremia so und das Gericht schlug dann unbarmherzig zu. Nun, in 1. Thessaloniki 5, Vers 3 ist genau diese Aufsage von Paulus aufgegriffen. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswege wehen über, über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Genau dann, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Also, pass auf. Und da redet er von dem Kommen des Herrn und das ist nicht das wunderbare Kommen des Herrn, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und diesen Tag des Herrn ist kein Tag der Freude, ein Tag des Gerichtes. Und da werden alle zittern, sicher alle, die sich nicht vorbereitet haben auf diesen Tag. Sagt dann auch Jeremia, sie werden zu schanden, weil sie Gräuel verübt haben und dann weiter in den nächsten Vers oder oder das ist vielleicht noch ein Ziel der New Age Bewegungen ganz wichtige dass, dass das Wort Sünde oder Gericht abgeschafft wird es gibt es nicht und wenn es das nicht gibt wofür wir dann Angst haben dann ist natürlich diese Aussage Friede Friede logisch dann brauchen wir ja keine Angst für nichts zu haben und dann brauchen wir auch uns nicht zu kümmern um das was unsere Seelenheil angeht, weil wir meinen, da zu sein. Und so sagt es Jeremia dann weiter, Vers 15, doch sie schämen sich keineswegs. Ja, Scham kennen sie nicht. Ja, wenn sie Sünde und Gericht ausgeklammert haben, dann, dann, dann schämen man sich nicht für irgendwelche Sünde. Logisch. Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn alles fällt. Zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen, spricht der Herr. Ja, wenn der Herr wiederkommt, dann werden sie stürzen. Dann werden sie es merken. Jetzt sieht es noch so aus, wie wenn alle mitmachen können. Wie man, man immer noch ein bisschen Aufschub hat. Nach dem Winter voller Maßnahmen, Schwierigkeiten, Krankheiten und so weiter, Kämpfereien mit Impfung, nicht impfen, all diese Dinge haben wir jetzt Frühjahr und sieht alles wieder rosig aus, wunderbar. Aber Leute, der Herbst setzt wieder ein und sie prophezeien so und sie sagen es voraus. Es geht wieder weiter. Corona ist nicht zu Ende. Und da werden wir wieder weiter irgendwie in Schwierigkeiten, Maßnahmen und alles hereinreiten müssen. So spricht der Herr. Jeremia weiter, Vers 16, Kapitel 6. Tretet auf die Wege. Seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Nun sein Rat. Das heißt, versucht nicht etwas Neues, etwas Originelles, aber gehen uns zurück zu dem, was von altes Herr uns verkündigt wurde, das schlichte und eindeutige Evangelium. Oder hier in Jeremia natürlich, da war es noch nicht gedacht, aber schlicht die Aussagen, die Schöpfung. Die Ankündigung des Messias, auch schon durch Mose Geht auf diese Pfaden. Das Gesetz, aber dann auch später, Pfad, dem Pfad der Gnade. Wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn. Der Weg zum Guten, den einen Guten. Gott. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber... Sie sagen, wir wollen ihnen den Weg zum Guten nicht gehen. Wir wollen ihm nicht gehen. Unglaublich. Wie ihr das analysiert und ihr merkt es einfach in der Reaktion der Bevölkerung, sie wollen ihn nicht gehen. Was ein Jammer. Man kann es sagen, aber sie wollen nicht. Und Gott sagt: Ich habe Wächter über euch bestellt, die rufen, achtet auf den Schall des Horns. Immerhin, die Wächter, die Propheten traten zu richtigen Zeiten auf und verkündigten noch und haben das Horn geblasen. Aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Wir wollen nicht. Wenn sie es auch nicht laut sagen, dann denken sie es. Dieses Denken wird immer offensichtlicher in Handlungen, die weit weg von den Orten führen, wo noch heil zu finden wäre. Darum hört ihr Nationen und erkenne, du Gemeinde, interessant diese Aussage, du Gemeinde. Natürlich war damals Gemeinde noch immer nicht im Sinn, aber hier ging es um die Gemeinschaft der Menschen. Was mit ihnen geschieht, höre es Erde. Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk. Die Frucht ihrer Gedanken, ihre Gedanken sind voller Rebellion. Voll Abwehr gegen die Aussagen der Wächter, der Propheten. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. Wozu soll mir denn Weihrauch aus Saba kommen? Und das gute Würzrohr aus fernem Land? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig. Und eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm, so sagt der Herr. Das heißt, wenn die innere Einstellung nicht stimmt, dann ist jeder Dienst noch so gut gemeint, menschlich gut gedacht, für Gott nichts, sogar ein Anstoß. Oh, wie müssen wir den Kern unserer Beweggründen überprüfen und uns fragen, was sind unsere wahren Motive? Sind die wirklich in Ordnung mit Gott? Dann ist jede, jedes Wirken etwas, was Gottes Segen mit sich bringt. Aber wenn das nicht der Fall ist, genau das Gegenteil. So sagt es Jeremia hier auch. Die Schlachtopfer, die ja vorgeschrieben waren, hat Gott abgelehnt. Und auch dann wird es bei uns ähnlich sein. Werke, die Gott vorgeschrieben hat, die wir tun sollten, gut gemeint. Wenn dann, wenn der Kern der Sache nicht stimmt gerade Gegenteiliges bewirken können. Nun, was sind denn Opfer Gottes? So hat es auch David dann erkannt. Als im Psalm 51 dann dieses Bußgebet, nachdem er Mord begangen hat, Ehebruch begangen hat, und er überführt wurde durch den Propheten Nathan, und er dann zugeben musste, nachdem Nathan sagte, du bist der Mann, du bist der Mann, du hast es getan. Und er sofort sagte, ja. So vergebe mir, Herr. Und dann, dann dichtet er dem Psalm eine ganz eigenartige Aussage. Und diese Aussage ist so ungewöhnlich, denn er sagt dann, also in Psalm 51, ziemlich zu Anfang: Gegen dich allein, gegen dich allein habe ich gesündigt, O oh Herr. Während er doch eigentlich gegen den Mann von Bethseba, gesündigt hat, den er ermordet hat oder hat ermorden lassen. Gegen Batseba, mit der er dann ein Kind bekommen hat, während sie eigentlich verheiratet war mit einem anderen Mann. Unglaublich. Aber diese Aussage gegen den Herrn, gegen den Herrn allein, habe ich gesündigt. Nun, ich habe heute Morgen das schon angedeutet, diesen Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Natürlich war er schuldig geworden an Batseba an ihrem Mann vor allen Dingen. Aber die Sünde galt zwischen ihm und Gott. Und wenn wir die Sünde erkennen, gehen wir auf den Grund der Sache. Nun, wer in einer Ehe lebt und so länger lebt, wird merken oder hat gemerkt, dass die Partnerin oder den Partner sehr viel mitbekommt von einem von einer. Meine Frau sieht natürlich meine Verhaltensweisen und das ja, jeden Tag. Und da sind auch ein Anzahl Dinge dabei, die sehr regelmäßig ja, nicht in Ordnung sind. Ich, ich tue das vorsichtig ausdrücken. So ist meine Wahrnehmung. Das ist nicht in Ordnung, aber es ist harmlos. Meine Wahrnehmung. Aber ihre Wahrnehmung ist, das ist ganz schlimm. Manchmal flippt sie aus. Die denken, warum flippst du nur so aus? Es war doch harmlos. Nun, das ist eine Sache, die immer wieder geschieht und das sind sogenannte Gewohnheitssünden. Und zum Beispiel ist das so eine Sache, dass wir häufiger auch reden oder Dinge absprechen oder wir sagen so und so ähm, und dann sprechen wir das ab und dann mache ich gerade etwas ganz anderes. Ja, harmlos, ich habe ja auch gute Motive und äh, ja, ich habe dann Wunderbares getan und so weiter, aber wir haben nicht, also ich habe nicht das gemacht, was wir abgemacht haben. Das war jetzt auch diese Woche so. Wir waren irgendwo, haben gesessen, ein bisschen was getrunken, ein ähm, Eis gegessen und da waren ähm, zwei Personen, die wir kennen, hatten mich so kurz begrüßt und, und so. Aber er gesagt, ich bin so müde, ich, ich kann keine Leute mehr sehen. Ich sagte, okay, ja, prima. Dann sagte sie, wir wollten uns verabschieden. Dann sagte sie zu mir, also, aber nur winken und dann gehen wir weg. Also, ich sagte ja. Wir sind aufgestanden, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu diesem Person gegangen und sie begrüßt. Da ist sie sehr ausgeflippt. Ja, ihr könnt das nachvollziehen, oder? Das werdet ihr auch. Es ist schlimm. Ja, ich habe natürlich ein gutes Gespräch geführt und alles bestens und so weiter, beste Motiven und so weiter, das war, waren Geschwister, das war ja, alles, aber das war böse. Natürlich ihr aufschlippen, dachte ich, jetzt ist es über die Maßen und so weiter. Ja, hier geht es dann tatsächlich um, um Schuld, ja. Und wenn wir sagen, wir haben Schuld zu einander, ähm, ja, äh, dann ist da immer was Subjektives dabei. Ich kann es so oder so sehen. Aber sie sagte, ja, aber ich habe den Eindruck, dass es eine Gewohnheitssünde Gewohnheitssünde, ich kann, ja, mal gucken. Nächsten Tag setzt sie morgens hin. Nehmen wir meistens so Zeit zum Bibel lesen und äh, beten, im stillen Kämmerlein. Und da hatte ich gerade das Zelle in Jakobus, las das, lass ein Ja ein Ja sein, ein Nein, ein Nein. Herr, du meinst mich? Auf einmal war mir klar, das ist Sünde. Und auf einmal wusste ich, dass ist einerseits die Schuld, die immer wieder zwischen uns so läuft, aber jetzt ist es ein Sünde zwischen mir und Gott, weil ich habe sein Wort übertreten. Und da muss ich Buße tun. In dieser Art, wie er auch David hat, gegen dich allein habe ich gesündigt. Gegen dich allein, o oh Herr. Und da geht die Sache auf den Kern. Nicht, dass jetzt automatisch diese Gewohnheit jetzt da ist. Oder so. Ich merke, wie stark das ist. Das ist im Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, da steckt ein Kern drin. Und wir müssen uns da wirklich fragen, wenn wir immer wieder überführt werden oder jemand weist uns auf unsere Schuld hin, das also übrigens eine sehr gesunde Sache ist. Also, ich kann euch nur ermutigen, auch in Partnerschaft, macht das. Spreche es an. Ja, Sage es. Damit ist nicht gesagt, dass es vielleicht zu subjektiv ist und vielleicht ist es nur auch deine Sache. Muss geklärt werden. Aber es kann sein, dass es ein Auftakt ist, dass der Herr auch zeigt, das Ding hier ist eine Sünde. Und dann merken wir, wir müssen es klären. Und so war es bei, bei David im Psalm 51 aus. Die Opfer Gottes, sagt er, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Und so ermahnt Paulus so zum Schluss dieser Stunde. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leibe darzustellen ist ein lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist durchaus in diesem Sinne zu sehen. So, wohlgefallen ist nur da, wo wir gebrochen sind, wo wir über unsere eigene Sünde ihm gegenüber gebrochen sind. Das sind Opfergaben, das ist ein Gottesdienst von Gott gewollt. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist, also Paulus in Römer 12, Vers 1. Amen.